Das Jahr. Ja, Januar. Wir haben ganz spezielle ja. <lacht> <lacht> eine spezielle Situation heute hier. Ich weiß gar nicht, ob man das vermitteln kann, so über den her. Aber wir haben heute, wie haben wir es vorher gesagt, nicht einen Rollenwechsel, sondern ähm, die Julia ist auf der anderen Seite. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ja, sie genau. ist auch unsere Gästin. Ja, und sie ist auch im Studio so. Hey. Gegenüber von uns? Ja, es ist sehr seltsam. Mhm. Schon? Ja. Hast du das schon mal gehabt? Ja, ich glaube schon, wenn ich so ins Studio einfach reinrenne und will irgendeinen Zeich dazugeben, einen Senf zu irgendeiner Sendung, dann mache ich das am Dann komme ich so da an und es ist dann klar, ich bin nur die, die schnell einen Senf dazugibt mhm. und dann gehe ich auch wieder. Aber jetzt so da eine ganze Sendung, ich glaube nicht. Wow. Wow. Geil. Uh, wir reden nämlich eine ganze Sendung über die Julia und ihr Werk, wo mhm. rausgekommen ist. Am 13.12. letztes Jahr. Bestes Datum. Bestes Datum. Es ist fast schon ein Monat alt, so als, uh, als ja. veröffentlicht. Es ist gar keine Neuheit mehr. <lacht> Nein, es ist wirklich nicht neu. Wir müssen es jetzt dann schon wieder zurückgeben. <lacht> ja. <lacht> oh, aber ja, ähm, wir, das sind Maheli und Alex und Julia, die eben heute als Gast da ist, weil sie ihr erstes Buch veröffentlicht hat. <lacht> es heisst Nebelgrenze. Mhm. Es ist rausgekommen bei Madbook Lyrik. Unten dran steht Szene. Ich glaube, das ist einfach der zweite Band, den der Verlag rausgegeben hat. Ähm, es sieht sehr hübsch aus. Und es steht der Julia ihren Namen drauf. Woody, woody, woody. <lacht> ich glaube, langsam habe ich mich beruhigt. Gut. Hm. Ähm, ja, Julia, wie geht's dir mit deinem einmonatigen <lacht> Buch? <lacht> ja, also... Ich bin natürlich sehr froh, dass ich da bei euch in der Sendung war. <lacht> Darum geht es mir gerade gut. Es ist mhm. das erste Mal, als ich wirklich über das Buch muss so reden muss, also das Buch oder darf mhm. so darüber reden. Ich habe auch sonst irgendwie nicht so viel mit Menschen über das Buch an sich, so über Text und Sachen geredet. Darum mhm. freue ich mich sehr. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt, weil es das erste Mal ist. Und ähm, genau, ja. Aber es geht mir gut, das Buch ist eine gute Sache, würde ich sagen. <lacht> es ist eine mega gute Sache. Ja. Mhm. Ähm, wie wollen wir es machen, wie wollen wir starten? Ich würde gerne ein bisschen reinhören ins Buch, mhm. wenn das für die Julia auch genehm ist. Sorry, ich muss mal sagen, es ist irgendwie so komisch, weil ich bin wie so da, weiss nicht, was passiert. Wir haben natürlich schon kurz darüber geredet, was wir öppe machen, aber ich bin mhm. so da und denke so, was sagen Sie jetzt echt? Was bedeutet Ihr Schweigen? Wissen Sie jetzt nicht weiter? Darf ich Ihnen helfen? Nein, ich bin einfach da. Ja. Also, ja. Du hast uns ja so ein bisschen Konstellation ins Studio geholt, so vor fast zwei Jahren. Von dem her, ja. ja. Mhm. So kann es gehen. Also, reinhören, okay. äh, ja. Was tust du uns jetzt äh, vortragen? Ich hätte gesagt, ich trage vor, einfach mal FF von vorne. Also einfach mal. Ich fange mal vorne an. Mhm. Und 
Neptun dann ein bisschen im ersten Langgedicht, wo in dem Buch drin ist, das heißt Pflügen. Mhm. Und dann nach ein paar Minuten geben dir mir ein Zeichen, weil ich natürlich keine Ahnung habe, wie lange das ist. <lacht> ist gut. Und dann höre ich auf. Super. Super. Okay. Ähm, das machen wir so. Cool. <lacht> Nebelgrenze. Für Tanja. Die Bedingungen sind klar. Wenn du leben willst, musst du sterben. Du kannst keine Berge und Flüsse haben ohne Raum. Und Raum ist eine Schönheit, die mit einem Blinden verheiratet ist. Der Blinde ist die Freiheit oder die Zeit und er geht nie ohne seinen großen Hund tot aus. Annie Dillard Pflügen Sie pflügt, seht an, schaut zu beim Wachsen, Sprießen, Reifen und Gären. Sie wählt die schönste Ehre im Feld, fährt ihre rauen Kanten ab, im Finger ein Zucken, sein Echo im Bauch tastet und taumelt und fragt, wo ausbrechen. Auch oben beim Brustbein gelingt es nicht. Sie pflügt Set an, lässt alles langsam, aber nahe an sich ran. Langt runter, fast festen Griffes, Erde gibt nach, krümelt und rennt. Sie notiert, die Pappel mimt Regen, die Flügel ein Flüstern. Und ist die Krähe selbst ein fremdes Wesen, wie der Handteller große weiße Falter nachts am Fenster ein Tock. Tock, tock. Sie pflügt das Feld in der Waldrandecke, wo Schmalreh und Ziege spätabends grasen. Sie fährt langsam mit den harten, metallenen Kanten in den Boden hinein, macht ihn auf legt untere Schichten frei, holt nach oben, die Erde wirft Klumpen, türmt sich Feld und türmt sich erneut, kommt als Berge und Täler, Furchen und Falten, zur Ruhe, zum Warten, erstarren, erkalten. Sie fällt eine Eiche. Als falsche Waldgeister streifen die Schwaden aus verbranntem Benzin um die Sträucher, die Bäume, streichen über Moos und Schachtelhalm. Verirren sich, sind gefangen, verloren in einer ihnen fremden Welt. Das Holz birst mit einem Knirschen, dann knacken und rasseln und stiebende Blätter, Borke und Staub. Fällt der Stamm schwer, ein erlegtes Tier, 
zu ihrer Linken. Blutet nicht, atmet unhörbar, synchron. Dann wartet sie, schweigt und atmet als fremdes Wesen wie der Falter nachts am Fenster ein Tock, Tock, Tock. Es ist schon einfach nochmal schöner, wenn es du vorliest. <lacht> das ist schön. <lacht> genau, das war jetzt Julia Tockeburger aus Pflügen. Ähm, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn man das so lost und den Text noch, noch, so noch nie gesehen hat vor sich, könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass das ähm, ein Prosatext <lacht> ist. Mhm. Aber im Buch selber ist es als Gedicht bzw. als Langgedicht erschienen. Ähm, genau. Ich habe mich gefragt, wie das bei dir so war, deine Texte an denen du ja auch schon länger dran bist, so wie ich das weiß, ähm, in so ein Buch zu übersetzen oder in so ein Buch reinzugiessen. Du stellst auch genau meine Frage. <lacht> ja. Ich wollte sagen, dass ich mich noch mega gut erinnern mag, wo du dich beworben hast für Biel und dir, mir die Texte gezeigt hast und wie sich das jetzt entwickelt hat und wie du zu dem gekommen bist, was, wie du die Auswahl drauf hast oder wie du das erarbeitet hast mhm. zu dem, was jetzt geworden ist. Mhm. Ja, ähm, hm, das ist also, ja so. Du noch hast viel gefragt, die ich da ausgesucht habe, aus dem Katalog. <lacht> <lacht> ähm, ja, also noch ganz kurz etwas ähm, er hat noch kurz vorgegriffen zu dem, was du gesagt hast, Alex, wegen dem, dass man, wenn man zulässt, dass es eben vielleicht auch so ein bisschen Prosa sein könnte oder so. Ähm, eben das Langgedicht, die Form, Langgedicht, das ist schon so ein, ein, wie ein Gedicht und auch, ich habe verschiedene Langgedichte in diesem Buch und es ist wirklich so ein Gedicht, das sich sehr lange herzieht, also das Pflügen hatte ich mit 42 Seiten oder so und wirklich eben auch so ein bisschen erzählerische Strukturen drin hat. Jetzt anders als ein kurzes Gedicht, wo halt viel auch anders verfahrt, mit, ja, durch vielleicht auch noch krasser durch Abstraktion oder Klang oder irgendwelche Sachen. Und das lange Gedicht eben durch die Länge einfach kann auch ein bisschen erzählen und so. Genau, es geht dann mit der Protagonistin, die da in dieser Landschaft ist, halt dann so weiter. Und ich glaube, da entsteht auch ein bisschen das Gefühl von, wenn man es so hört, eben es könnte, ähm, wo noch gar nicht unbedingt so in Gedichtform sein, aber eben geschrieben ist es in Gedichtform. Und ja, wie ist das dort reinkommen? Also, das erste lange Gedichtplügen war meine Bachelorarbeit am Institut, am Schweizer Literaturinstitut. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, oder? <lacht> ähm, nicht ganz so, aber noch der an Schweizerisches. Ich glaube, hey, ja. ja, aber es ist im Fall nicht klar. Manchmal heißt es so, manchmal heißt es so. Also ich habe jetzt ja. wirklich für meine Kurzbios manchmal gesucht und bin also nicht ganz sicher. Okay. Meinst du, also Schweizerische Literaturinstitut? Du, keine Ahnung. Bippi Faxe. <lacht> Peace. Grüße gehen raus. Auf viel. Ähm... Das war meine Bachelorarbeit und ich habe das einfach geschrieben. Ich habe, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das soll 
genau sagen. Ich verstehe die Frage auch nicht ganz genau. Mhm. Aber er hat das auch so geschrieben. Ich habe das geschrieben und dann dort hinten da. Scheiße. Okay, dann frage ich mich konkreter. Um, ja. Wie lange hast du jetzt an diesen Text gearbeitet? Oder wie, seit wann trägst du die so mit dir um dich herum? Und Okay. Ja, erste gut. Frage. Und Super. Dann die zweite. Sehr gut. Ähm, das ist ganz unterschiedlich natürlich. Im Buch hat es hinten drin noch ein paar kurze Gedichte. Mhm. Die sind tatsächlich aus dem ersten Jahr vom Literaturinstitut. Dort haben wir einen fantastischen Lyrikkurs beim Rolf Hermann. Grüße gehen raus. Und dort haben wir so verschiedene Sachen gemacht. Und ich habe gefunden, hey, ein paar von denen kommen auch noch in das Buch rein. Und dann habe ich. Im zweiten Jahr, mitten in der Pandemie, wo wir eigentlich nur so im Frühling die Videokurs hatten, habe ich das Langgedicht, die Form entdeckt und dann angefangen zu schreiben und habe dann ein Langgedicht, wo ich glaube das dritte ist, habe ich dann irgendwann im Sommer so dort geschrieben, ein paar Monate. Eins habe ich über einen längeren Zeitraum immer wieder dran geschrieben, so immer wieder, ist immer wieder gewachsen. Und es geht auch um Wachsen. Und jetzt das Pflügen, das ist wirklich einfach die Bachelorarbeit von irgendwie September im dritten Jahr vom Studium bis dann März, April, Mai, irgend so. Ab Mai eher. Vom letzten Jahr Studium gewesen. Mhm. So drei Vierteljahr. Ja, und das sind natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen. Beim letzten, bei der Bachelorarbeit, habe ich viel mit meinem Mentor Francesco Micheli zusammengearbeitet und dort noch am Text recht herumgedoktert. Andere Gedichte sind eher so ein entstanden und dann noch ein bisschen überarbeitet worden. Genau. Und dann sind sie in das Buch hineingekommen. <lacht> und wie war es dann da? Gewesen? Ist es einfach gefallen, so ein Schlussstrich oder mal so ein vorläufiger Moment festzumachen und zu sagen, jetzt sind die Gedichte parat, jetzt gehen sie in das Buch und jetzt gehen sie raus in die Welt? Mhm. Ja, das ist schon ein, schwierig, das ist ein schwieriger Moment, finde ich. Ich glaube, der kann auch durch verschiedene Sachen vereinfacht werden. Also ich glaube, manchmal gibt es vielleicht wie auch so Lektorinnen und Lektoren, die dann wie sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt tun wir das ins Buch oder machen das Buch oder jetzt ist der Text fertig. Ähm, also ja, das sagt natürlich nicht der Lektor oder die Lektorin, aber... Vielleicht so, dass man dort von außen einen Anhaltspunkt hat. Oder manchmal ist es auch wirklich der klar, der Text hört jetzt auf, weil bäh, halt ein klares Ende stattfindet. Und gewisse Texte hören wie einfach auch nie auf. Also ich habe da auch einen Text drin, wo ich weiß, ich werde weiter da schreiben. Vielleicht kommt der Text nicht so mit den ersten 10-15 Seiten, wie jetzt da im Buch sind, noch nicht raus, sondern vielleicht die folgenden x Seiten, aber ja, so denke ich, muss man einfach irgendwann, oder habe ich auch einfach irgendwann gefunden, ja gut, das ist jetzt so, wie der Text ist und weil das dort gerade funktioniert hat mit dem Verleger, den ich gefunden habe vor einem Jahr, was alles dann recht schnell gegangen ist, habe ich gefunden, ja, jetzt sind das halt die Texte und ich komme in das Buch und dann haben wir noch ein bisschen drauf und dann ist das eigentlich gewesen. Hm. Aber ja, es ist sicher nicht einfach, um dann einfach zu sagen, ja, das ist jetzt fertig, der Text ist jetzt fertig, weil ein Text mhm. ist eigentlich auf einer Art eben ein selten wirklich fertig. Aber dafür ist es jetzt ein Buch. 
mega spannend. Das, das finde ich gerade mega spannend, was du gesagt hast. Mit dem, der Text ist eigentlich noch nicht fertig, aber er ist jetzt einfach in einem Buch. Mhm. Das, das habe ich mir gar noch nie so überlegt, dass man ja. vielleicht gar noch nicht mit dem ganzen Prozess fertig ist, aber irgendwann muss man irgendwie ja, unterbrechen mhm. und etwas daraus machen. Und das ist dann eben auch irgendwie auch noch gut, für den, dann kann wir den Prozess, ein Teilprozess ist dann wie fertig und das ist dann im Buch. Und dann können wir wieder andere Prozesse ausgehen von dem, was nachher im Buch ist. Also ich habe auch gemerkt, dass all meine Texte, die ich schreibe, passieren eigentlich aufeinander. Es mhm. ist immer eine Fortsetzung, weil es immer wieder aufgebaut auf etwas, was ich erlebt habe und auch auf einem Text. Also ja, es ist so ganz seltsame, ganz seltsames, so eine seltsame Wechselwirkung, wo einfach wirklich immer, ja, ich kann mir nichts vorstellen, wo nicht irgendwie passiert auf etwas, was ich schon geschrieben habe jetzt oder sogar aus dem, auf dem letzten, was ich gerade geschrieben habe. Das ist mhm. noch spannend. Mhm. Mir ist beim Lesen auch also ähnlich gegangen, also aus der Sicht von der Leserin in dem Sinn, dass die Texte so ähm, sehr verdichtet sind in dem, dass sie halt oft Motive aufgreifen, die anderen vorkommen und das kommt dann immer so mehr und mehr zusammen und es entsteht dann so wie so eine Welt in diesem Buch hinein. und ja, das habe ich auch sehr schön gefunden, weil es einfach so, also ja, es, es kommt so viele Sachen für, ich kann es jetzt gar nicht alles benennen, oh nein! <lacht> ja. Ähm, du kannst doch jetzt einfach ein bisschen überlegen. Ja, das mache ich. <lacht> Und wir hören das Lied. Ja. Super. Ähm, hören wir, Julia? We weiß nicht. Ich wäre dafür, dass wir ein Lied hören, das noch niemand von uns glaub, wirklich je gehört mhm. hat. Aber es heisst «The Damn Don't Cry». <lacht> Geil. Von Visage. Ähm, wir ja. wissen wir auch nicht. Wir, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber wir können <lacht> ja. es nachher vielleicht schon noch auflösen, wieso wir das hören. Ja, das stimmt. Das ist gut. Das stimmt. Also hören gut her.
rausgefadet. Rausgefadet, recht schnell. The Damn Don't Cry von Visage. Ähm, <lacht> ist das rausgefadet? Jetzt eine Kritik hat Alex gesagt. Nein, nein. Wieso ist jetzt der Kopf für so laut plötzlich? <lacht> nein, ähm, ich habe nur gesagt, was passiert ist, falls die Hörerinnen und Hörer nicht ah, rausgekommen sind. Ja, ja, falls sie sich gefreut haben auf den Teil des Lieds. <lacht> ja, genau. Und dann unbedingt dann hören wollen. Genau. genau. Ähm, das ist ein Lied, das wir mitgenommen haben. Ja, the damn don't cry. Ja, the damn don't cry, das ist das, was wir mitgenommen haben, weil das ein Ziel ist, das in der Julia in einem Buch vorkommt. Ja. Und ich kann gewusst, dass mir die bekannt vorkommt, aber <lacht> dann irgendwie an die Band denkt. Und nicht an Tokotronic, wie man Julia jetzt erklärt hat, dass es das eigentlich innere Referenz ist auf Tokotronic, wo wir ja auch immer mal wieder hören in dem Studio. Eine Referenz zu Tokotronic? <lacht> ja, ich habe nichts dafür. Ich weiss, es ist nachher, ich habe es versucht aufzulösen oder so ein zu verwaschen, indem ich mega viele andere Referenzen auch noch einbaue, aber es hat mm. nicht funktioniert. Die anderen Referenzen haben nicht so recht funktioniert. Sind Und nicht so es stark, ist, Ja, nein. <lacht> aber ich muss dazu noch zu dem Lied sagen, es war also durchaus angenehm. Gewesen. Mm -hmm. Visage, also eine coole Band, auch mit dem Fade to Grey Hit, den ich sehr schätze. Mm -hmm. ähm, aber ja, das ist Was? tatsächlich... Ja, The Fade to Grey. The Fade to Grey. Oh, du kennst die Band? Ja, sicher. Oh, <lacht> oh nein. Das ist die Sendung, auf die ich mich so lange mega fest gefreut habe. Und wir sind ich glaub, so vorfreut, dass wir ein unvorbereitet sind. Ja, nein, nein. Wir müssen über viele Sachen schwätzen. Das, das ist wichtig. Aber du hast es gerade angesprochen. Du hast viele Referenzen und auch viele andere Stimmen. Vor allem haben wir zum Beispiel Annie Dillard gehört. Ähm, mhm. Lutz Seiler kommt auch vor. Ingeborg Bachmann, Hertha Müller. Also eigentlich so... Top nehmen, mega gut. Sehr schöne Textziele auch. Ähm, wie, wie haben die ihren Weg ins Buch gefunden oder die Texte? Was spielen die für eine Rolle für dich Schreiben, die Leute oder ihre Texte? Mm. Also verschiedene. Ich glaube, also Annie Dillard ist einfach so ein Fall, wo ach, die geilsten Sachen geschrieben hat und darum einfach die geilsten Zitate sind. Also wirklich so Sachen, wo das Hirn explodiert aus dem Kopf raus und so in den Weltraum raus ähm, driftet, weil die Texte so geil sind. Und ich habe einfach gewisse Sachen von ihr ähm, haben einfach, ja, haben einfach etwas, und ich von nein, Mann, fuck. Ich will das einfach Leute sagen, wie geil das ist. Und dann habe ich gedacht, ja, das geht ja noch gut, indem man es einfach vor einem Text tut. Also nicht, dass jetzt auch mega viele Leute herausfinden, wie geil das ist, weil auch mega viele das Buch kaufen, aber ein paar. <lacht> Doch, eben, darum müssen es alle kaufen. <lacht> genau. Und andere sind wirklich einfach so Stimmungssachen, wo gerade irgendwie eine Stimmung gehabt haben und ich gelesen habe, die irgendwie einfach gepasst hat zu einem gewissen Text. Und ein Hertha Müller Zitat, das ich einfach nur reinnehmen wollte, wie sie mich so fest beeinflusst oder durch, ja, mal einfach meine Texte auch fest beeinflusst hat oder die einen. Ja, so finde ich es schön, um wie so ein bisschen Credits zu geben an anderen Leuten, die abgefahrene Shit geschrieben haben. Und es gibt Leute, die das noch viel mehr machen, die viel mehr mit im Text drin auch einfach Ziele von anderen Menschen haben, die schreiben. Und das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, zum auch Bücher weitergeben und dann kann man schauen, ah, was, ich kann das mal anschauen im Internet und dann kommt man auf das Buch und dann liest man es wieder und so mm -hmm. die Sachen an und rein. Weil eigentlich ist ja eh kein Buch, einfach so ein in sich geschlossenes Ding und wahrscheinlich sind viele Bücher haben so eigentlich so Referenzen, die einfach irgendwo unten durch unter dem Text halt sind. Mm -hmm. Und die dann zeigen, ist auch noch etwas Schönes. Mm -hmm. 
Vielleicht ist ja nur ein Text, an dem wir alle miteinander ja, genau, sind. Ja, genau, so ist es sicher. <lacht> <lacht> oh, das genau. ist genau so. Ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> cool. Oh ähm, ich habe sonst gerade noch mal eine Frage. Bitte? Wenn ich darf. So wie jetzt du so die, eben die Text von anderen Leuten hast und wie die so ein dein Buch reinkommen und dort so ein neues Leben bekommen, also in dem, dass sie nur mal in einem Buch erschienen, nachdem sie schon irgendwo erschienen sind, haben ja, also deine Texte werden jetzt auch so ein bisschen ein Leben außerhalb von dem Buch haben. Du wirst nämlich ähm, auf Tour gehen, kann man eigentlich fast so sagen. Juhu. Und du wirst ja auch, ähm, also bei Lesungen wirst du ja musikalisch begleitet werden. Und wie hat sich das so ergeben und wie fest ist das, also wie fest gehört das für dich zu deinen Texten dazu oder Mm. Du bist voll auf dem Höhe von deinen Fragen. Ja, das ist super. Das ist eine mega gute Frage. Frage. Ich mega gut. Ja. Ich finde es super Frage. Wirklich. Das nimmt mich auch ja. Also genau, das, ich gehe auf Tour. Also bis jetzt sind drei Daten von dieser Tour fix. Ähm, die Premiere ist morgen, also am Donnerstag, 12. Januar, in Biel. Dann ein Datum im, am 23. Januar im Porti jetzt Winti und dann am 24. Februar in so einer Stube in einem alten Haus zu Lothurn. Und genau, ich tue mit dem Oma Frau und dem Dimitri Kerch zusammen, wo zwei Gitarristen sind oder auf ja, Gitarre spielen. Ähm, also sie sind natürlich auch Gitarristen, aber sie machen auch noch andere Sachen. Also auf jeden Fall, <lacht> äh, die machen Musik und ich lese Texte. Und das ist wirklich nicht primär aus der Idee, hey, meine Texte brauchen ähm, Musik dazu, obwohl ich das eine sehr spannende Sache finde. Es ist primär wirklich einfach die Idee, dass ich keinen Bock habe, oder kann habe, also immer noch nicht habe, auf so eine lame Lesungstour, zu um irgendeinem scheiße ausgeleuchteten, respektive viel zu hellen Buchladen zu sitzen und ein Silbermeer und ich lese noch meine Texte. Auf das habe ich wirklich keine Lust gehabt. Ich wollte, dass der Text oder die Texte Schlussendlich lese ich einfach aus Pflügen vor, dass das irgendwo im Untergrund auch kann sein und irgendwo, wo es vielleicht gar nicht angehört und vielleicht noch etwas, was die Leute auch scheiße finden oder sogar auch noch sagen, dass sie es scheiße finden. Und einfach so, dass das Lesungsteil nicht einfach immer so ein, so ein Ding ist, das halt immer ähnlich ist. Und wie es schwierig ist, einfach mit also einige Person mit einem Buch noch jetzt auch nicht ganz sagen, hey, kann ich bei im Keller das lesen? Ist es natürlich gut, wenn man noch zwei Gitarristen hat, die auch bekannt sind für ihre manchmal auch ein bisschen dronigeren, düstereren Töne, ähm, um ja, dort ein bisschen rumkellern und wo auch immer das dann jetzt so ist. Ich frage mich, ja. was mit diesen Keller auf sich hat. Ja, ich, ich mag einfach Keller. Mhm. Aber du bist ja gar nicht im Keller. Bis jetzt nicht. Aber wir mhm. finden nein. Ja. Ich bin mega gespannt. Ich habe das Gefühl, Musik erweitert irgendwie wie das Erlebnis, wenn du das vorliest, noch mehr. Also ich kann mir das, me ich kann mir das bei deinen Texten mega gut vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Ich hoffe es. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe es. Ich bin auch sehr gespannt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was die Leute werden davon halten. Es ist natürlich auch immer etwas nicht ganz einfach. Wir haben jetzt wirklich auch recht. Ja, der Probeprozess ist jetzt nicht immer ganz so, ah ja, das ist geil, voll easy, ja cool, so machen wir es, sondern wir haben auch viel rumgetüftelt und eben, es ist halt auch immer die Frage, ist es dann so ein Musik gegen Text? Mhm. Es ist auch viel so, dass dann zum Beispiel gerade ältere Menschen 
wenn der Text nicht so gut hörbar ist, dass das dann stört, weil dann die Gitarre stört. Und wir haben aber auch einen Moment in diesem Konzert wo bewusst, so wie, dass sich mega, also wo es nervt eigentlich, dass der Text vielleicht fast ein bisschen untergeht, weil Gitti so aggressiv sind, aber irgendwie dann hat die Frage, wird dann der Text einfach lüter oder geht beides geht unter und so. Das ist einfach mega, mega spannend in dem Spannungsfeld von dem, was ist wichtiger, oder natürlich auch gerade ich. Ich, so, ich, ich will mit meinem Buch, da hat so zwei Dudes, ja, sie spielen Gitarre, aber mein Text ist natürlich das Wichtigste. Oder? Zum dann so nicht, sondern eben, wo kann, wo ist es eben, wird es dann ganz fragil, so das Gleichgewicht. Und das ist sehr etwas Spannendes. Und geht hoffentlich noch weiter. Ja, also wir sind jetzt gerade in der Halbzeit von In der Tinte. Geil. Äh, Alex und ich äh, sind die Julia Toggenburger am Interviewen mhm. zu ihrem ersten Buch. Mhm. <lacht> ähm, wir haben es jetzt gerade von deinen Daten, wo du unterwegs bist. Und äh, euch, die zuhören, betrifft wahrscheinlich Wintertour am meisten. Am 23. 23. Januar ist Julia am Monomontag im Portier. Wenn er kommen wollen, kommen wir genug früh. Es hat nur 30 Plätze. Ja, können wir nicht. Ja. Kommen einfach nicht. <lacht> es, wird, es hat sicher <lacht> keinen Platz. Es ist fürchterlich. Ich weiss nicht, was wir machen sollen. Es ist wirklich schrecklich. Ihr könnt auch einfach kommen, ein Buch kaufen und wieder gehen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Nein, kommen natürlich. Aber ja, es wird eng. Kommen wir genug früh. Mhm. Es wird sicher eng. Mhm. Es wird sehr eng. Mhm. <lacht> ja. Ähm. Wenn wir mal zum Thema, weil ich würde schon gerne jetzt in den verbliebenen Minuten noch, wie es zu dem Buch gekommen ist. Ähm, ja, wie bist du dazu gekommen, dass du etwas kannst veröffentlichen kannst? Ist das, weil du studiert hast? Wie alle. Ja. <lacht> dass ja. der, nur weil du dort studiert hast, ja. dass du veröffentlicht wirst. Nein, oder wieso? Oder wie bist du zu dem gekommen? Was war da so dein Weg? Gewesen? Also, ich denke, es hat wirklich schon auch damit so, dass ich dort studiert habe. Und man sollte einfach, ähm, ja, erstens eine Werkzeugkiste ist und zweitens ähm, ein paar Kontakte ergibt. Unter anderem wirklich wegen einem Kontakt wegen meinem ehemaligen Mentor, Francesco Michelli, bin ich zu dem Verlag gekommen, zu Madbook aus Basel. Der Francesco hat dort auch schon etwas veröffentlicht und hat gefunden, hey, schaue ich dann mal und hau den mal an. Und dann habe ich am Franz Mäder einen Text geschickt. Und dann ist er sehr schnell sehr dabei gewesen und hat es auch cool gefunden. Und dann ist es schon noch mal fast ein Jahr gegangen, bis, also eigentlich wirklich ein Jahr, bis das Buch da war. Aber das geht ja immer recht lang, meistens eigentlich noch länger. Mhm. Ähm, genau. Also glückliche Zufälle, würde ich sagen. Es ist passiert, dass es jetzt alles geklappt hat. Mhm. Und ein paar unglückliche. Aber <lacht> ähm, verschiedene Zufälle. Aber mehr glücklich. Ja. Nein, es ist wirklich, ich glaube, also ich habe dort auch noch viel, ich habe mit zwei verschiedenen Leuten telefoniert, die zwei ganz verschiedene Meinungen hatten. Die eine Person hat gefunden, mach das nicht, such noch ein weiter, einen anderen Verlag. Und ein Teil von mir hat dann gedacht, so ist es einfach. Und der andere Teil von mir ähm, hat gefunden, ich würde das jetzt nicht machen. 
dann haben sie es gemacht. Jetzt hat es geläutet. Erwarten wir noch über? Ich weiss nicht. Ich gehe mal aufzutun. Mhm. Sollen wir ein Stück hören? Wir hören mhm. doch einfach ein Stück. Ich gehe Stück. Ist ähm, gut. Ja, unbedingt. Hören wir Chelsea Wolf. Cool. Yay. Sorry. Open plates, it's got its 
Flatlands von der Chelsea Wolf und ich übergebe an Julia Duckenburger. Das Rapsfeld und die Zeit. In dem Mulde meiner Stummheit leg ein Wort und zieh Wälder groß zu beiden Seiten, dass mein Mund ganz im Schatten liegt, in Geborgbachmann. Der Turm ragt als Marterpfahl aus dem Wald, der Himmel steht wolkenlos, fahl, die Erde riecht nach Boden, nach Moder und nach Tod. Auf einem Hügel steht, an schmalem Weg, der durch Felder geht, eine Linde. In ihr hängt der Wind und silberne Fäden blitzen zwischen den Ästen, in Kreuzen, tausendfach in Romben, in wirren Gespinsten, gesponnen geknöpft, in die Krone gehängt, erinnern an sie, die die traurigsten Weisen singt. Du sitzt unten, geborgen vom Bogen, der sich um dich schlägt, als Zelt, als Dach, wie über der Welt das Firmament prangt über dir, die Linde. Weiter oben aus dem Wald ragt der Turm als Marterpfahl und mahnt. Er spricht von Zeiten, die längst vergangen sich einst um die Bäume rankten, tief in weichen Bodengruben und wie Rechen durch die Felder fuhren. Dort fingen sie in ihren vielen spitzen, dünnen Fingern so manch Knochen, manch Gebein. Der Marterpfahl spricht von Weiten und vom Raum. Ihn zu durchschreiten, war nur einer vorbestimmt, die die traurigsten Weisen singt. Der Marterpfahl spricht von den Toten die mit heißen, nassen Rücken einst an seiner Brust aus Holz sich schmiegten, ungewollt, gewiss, doch Trost in seiner Ruhe fanden, sich einst vor ihr wanden, die die traurigsten Weisen singt. Und auch du wendest dich, bist weder Wurm noch wilde Wicke, bist unbeugsam, steifer Rücken, eng und zu die Stirn. Du hast gelernt, das Leben ist ein Schachbrett, ist ein Schlachtfeld. Hast gelernt, der Sieg ist süß, doch bitter schmeckt alles davor und oft nicht einmal das. Du hast gelernt, in klar umrahmten Zonen, allesamt bloß weiß und schwarz, Dein Gebaren, die Gedanken unter das gegebene Regelwerk zu spannen, das dich, das dich lenken, dich bewahren soll. Also fragst du in den Wind, der in der Linde zwischen flimmernden Gespinsten hängt. Wovor? Das ist Julia Dockeburger. Danke. Wo gelesen hat aus das Rapsfeld und die Zeit, wo erschienen ist, in ihrem Debütbuch, Debütgedichtband. Genau. <lacht> Wir haben es gerade vorher noch eben von Erstveröffentlichungen gehabt und was das so mit einem macht oder mit einer, besser gesagt. 
Ähm, und ich wollte dich auch fragen, hast du das Gefühl, ist so, so das erste Buch, ist das für dich so eine grosse Sache gewesen? Oder hat es sich so wichtig und krass angefühlt? Oder wie ist das so für dich jetzt? Ja, eigentlich nicht. Also es hat sich nicht so... Ja... Also lustigerweise, also es ist auch alles wirklich eine sehr komplizierte... Haben wir noch genug? Ja, ja, wir haben, für die wir ganze haben Geschichte. Also es war eine sehr komplizierte Angelegenheit, der ganze Prozess, bis es dann mal da war. Und so da war, wie ich mich darauf freuen konnte. Ich glaube, im Moment, wo ich am Release-Datum, am 13.12., das beste Datum vom Jahr, ähm, fast. Das beste Datum, sagen wir. Der beste Tag ist es nicht, aber das beste Datum. Ähm, und ich dort so ein... Ja, irgendwie so... Ich habe einen Post gemacht und habe dafür so ein Foto gemacht mit so einer Kerze, die ich auf mein Buch da habe. Und habe halt den Kerzenhalter unten so geschmückt mit so alten Blumen, getrockneten Blumen. Und habe so wie so ein das inszeniert, ein bisschen doof habe ich auch gefunden, für, für Social Media das sogar inszenieren. Aber durch diese Inszenierung bin ich wirklich wie so... Ich habe so den Geburtstag von meinem Buch dort allein gefeiert in meinem Zimmer, in diesen doofen 10 Minuten, wo ich das so angebüschelt habe und dann das Kerzchen angezündet habe und ein Foto gemacht habe. Aber ich habe einfach so, dort irgendwie ist etwas <lacht> passiert. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil es dort nicht mal so ein Trubel war, sondern ich einfach dort war mit dem Buch. Ähm, und dort hat das Buch aber gar noch nicht das Cover gehabt, das es jetzt haben mhm. Ich habe am ersten, zwei, drei Tage später die Bücher geholt in Basel alle und haben den Sticker drauf geklebt, wo <lacht> ihr zwei da im Studium, vielleicht die, die heißen Bücher haben, ich weiß es nicht, auf ihren Büchern haben, ähm, weil das Cover ein anders ausgesehen hat und nicht das war, was wir abgemacht haben, der Verleger und ich. Und darum habe ich ähm, dort einen Sticker, den ich schöner gefunden habe, nämlich das Foto ist, wo eigentlich jetzt drauf sein draufgeklebt. Und ich glaube, wo das dann passiert war, wo der Sticker dann drauf war, und wo das Buch dann so war, wie ähm, ich das wollte, da bin ich wirklich dann, habe ich gefunden, okay, cool. Aber auch dann war es nicht so ein riesen Jubel, gewesen, sondern so ein riesen Buckel voll Arbeit, wo das letzte Jahr war. Und jetzt einfach so, okay, pff, jetzt ist mal der erste Ding durch. Jetzt ist mal das Buch da, jetzt, jetzt wird gelesen. Es ist mehr wie so das erste Kapitel, ist jetzt abgeschlossen, das Buch ist jetzt mal da. Äh, schon ein bisschen Arbeit. Jetzt geht es weiter. Aber gut. Ja. Ich finde, gerade weil das Buch so viel von dir selber drin hat, so viel Arbeit von dir selber, natürlich sind es deine Texte, aber ähm, der Prozess von, von deinen Texten zu dem Buch, auch mit dem Kleber vorne drauf kleben und so, ist es ein mega persönliches Buch geworden. Also so, als ich das erste Mal in der Hand kam, wo du, wo du es mir mit dem Kleber gezeigt hast, habe ich gefunden, ja, das ist voll dein Buch. Mit dem atmosphärischen Kleber drauf und auch den Fotos, die es drin hat. Ich konnte es mega gut können mit dir in Verbindung setzen und die Naturverbundenheit auch. Also es ist mega etwas Schönes und ich finde, es ist trotz all dem Tohuwabo, was es darum gegeben hat, irgendwie ist es, ja, volles Julia-Buch geworden. Mhm. Es ist etwas mega Schönes. So schön. Ja. Ich kann mich dann mega fest anschließen. Ja. 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 Es ist so lustig. Es ist wahrscheinlich wirklich, weil ich so lange jetzt schon in diesem Trubel bin und so, kann das gar nicht, ich sehe wahrscheinlich gar nicht das Gleiche wie ihr. Wenn ich das mhm. anschaue, für mich ist es einfach so, ja, also nicht einfach so das Buch. Ich, ich bin schon 
froh und stolz, aber es ist auch irgendwie, ja, ja es ist recht lustig. <lacht> ich schaue das einfach irgendwie wahrscheinlich mit ganz anderen Augen mhm. an. Aber ja. mhm. Ich habe mich auch beim Lesen so etwas gefreut, also, beziehungsweise, als ich den Text gelesen habe, habe ich bei ganz vielen Passagen habe ich so gewisse Orte vor mir gehabt, einfach weil du von Sachen schreibst, die bei mir einfach einen gewissen Ort beschwören. Und dann habe ich auch an Ort in der Umgebung gedacht, lustigerweise. Mhm. Ähm, irgendwie vor allem das Rapsfeld. Ich glaube, das Rapsfeld hinten dran bei Mattenbach, das hat mich so fest geprägt, dass ich ab jetzt immer bei Rapsfeld an das Rapsfeld denken werde. <lacht> Und also <lacht> einfach auch sonst mit dem Ort, wo das Buch macht, bin ich irgendwie mega fest in Gedanken, zumindest in Winti unterwegs. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, also ja, ich weiß ja nicht, sind das jetzt alles, hast du so konkrete Orte beschrieben oder, also mit, mhm. mit beim Schreiben wäre es ja auch ein bisschen abstrakt, aber ja. irgendwo durch. Ja, also ähm, ja, gewisse Sachen sind dann natürlich auch wieder aus der Erinnerung, weil ich nicht immer an dem Ort bin, wo ich dann gerade schreibe, aber tatsächlich glaube ich, jeder Mensch hat das persönliche Rapsfeld. Das Rapsfeld, wo das Rapsfeld <lacht> ist. Wo in Erinnerung, auch wenn das Rapsfeld dann ja nicht mehr dort ist, oder? Mhm. Ähm, es ist auch so, das Rapsfeld da drin im Text. Das Rapsfeld und die Zeit, das ist das Eidberg. Mhm. Ich habe nicht immer darauf runtergeschaut. Und das ist halt mittlerweile längstens nicht mehr dort, weil das ist vor irgendwie drei Sommer oder so. Das ist jetzt noch etwas anderes. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr ein Foto mit dem im Rapsfeld gemacht, das dann ganz auf der anderen Seite des Dorf war. Das ist recht lustig. Ähm, Wäre es so spannend, um herauszufinden, ob die Rapsfelder wandern und ob es dann immer das Gleiche ist, also das persönliche Rapsfeld, das jeder mhm. Mensch hat. <lacht> ähm, genau, das ist dort entstanden. Der Turm ist aber tatsächlich der Brühlberg eigentlich. Ja. Der Brühlberg-Turm. Das ist so zusammengesetzt. Bei, beim Gedicht von der Stadt ist es schon Winti, beim Schattengewächs. Und Pflügen ist entstanden im Berner Oberland. Ähm, Nein, das stimmt gar nicht im Ammetal, wo ja, dort einfach wirklich ein Ort so inspirierend war und ich dann einfach so ein um den herum geschrieben habe. Es hat dann dort schon nicht so viele ähnliche Sachen wie im Text bekommen. Aber eben, mhm. ist so der, der, der Kern ist etwas und dann wird ein drum herum gedichtet. <lacht> ja, aber viel logischer als Winter. Mhm. Hm. Ich finde auch die Zeit ist so ein mega wichtiges Thema in diesem Buch. Und also, was mir jetzt einfach heute bei Nachmittag beim Lesen besonders aufgefallen ist, es geht immer wieder um so Erinnerungen und so Grenzen, die aufgezeigt werden. Und ganz oft kommen so kleine Mahnungen vor. Ich habe mich gefragt. So. <lacht> ja, also einmal ist ähm, also der Turm, ja. der Marterpfahl mahnt Mond, immer wieder. Ja. Einmal ist es auch so ein Falter, der so mahnt. Und ich glaube, wo ich das einmal gesehen habe, habe ich es wie so ja. nicht mehr können, nicht sehen können, oh, so Gott. unausgesprochen. <lacht> ja, ich glaube, man liest es halt ganz anders ja. Ja. als du. Ja. Mhm. Ah, was mahnt? Ja. Mhm. Vielleicht ist das ein ähm, Inneres noch für mich unentdecktes und jetzt durch euch ähm, mhm. oder durch dich, Alex, aufdecktes mhm. Thema. Von mir. Vielleicht habe ich irgend so Mahn. Innere Mahnstimmen, so mhm. autoritäre Stimmen, die rummahnen. So, du sollst dort nicht. <lacht> Und so als Krähe am Fenster am ja. Mahnen. <lacht> genau. Oh. Mhm, okay. Ja. Spannend. Ähm. Ja. Was wollte ich noch will sagen? 
Ah, genau, jetzt ist es, sorry. <lacht> ich kann eigentlich vor einer halben Stunde eine Frage stellen, wo es darum ging, ist allgemein um das Schreiben. Und so ist Lyrik in dem Sinn, also ich merke es einfach bei mir im Ladennamen, Lyrik ist etwas, wo nicht breitgefächert gelesen wird. Es ist, äh, ich habe das Gefühl, da muss man wirklich einen Hang dazu haben oder irgendwie dazu kommen, dass man Lyrik wie für sich findet. Und so. und ich wollte fragen, wie hast du Lyrik für dich gefunden? Weil ich denke, es, ja, das nimmt mich noch Wunder. Mhm. Wieso ist es nicht Prosa geworden? Lange Texte, natürlich hast du jetzt die langen Gedichte, aber... Ja. Ich habe auch immer wieder mal versucht, Prosa zu schreiben. Und ich glaube, sogar meine Bewerbung am Literaturinstitut war Prosa, gewesen, so ein recht langes Projekt, und ich dachte, dann mache ich. Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, ich konnte das gar nicht machen. Und ähm, habe wirklich dann, glaube ich, vor allem im zweiten Semester von der, von der, vom Literaturinstitut herausgefunden, dass Lyrik einfach mir so fest liegt und ich das so kann. Aber eigentlich hat es in der Kante angefangen. Ich habe im Gimmi immer Lyrik geschrieben. Wir hatten dort einen recht coolen Deutschlehrer. Gehabt. Grüße gehen raus an Herrn Müller. <lacht> ähm, und ich habe meine Matur, also so das prägnanteste Ding ist, ich habe meine Matur, meine Deutschmatur schriftlich, habe ich einfach ein Gedicht, ein modernes Gedicht geschrieben. Sie ist mir um Faust gegangen. Und man sollte irgendwie die Faust erklären, was es ist. Und ich habe gefunden, ich schreibe ich schreibe moderne Lyrik, die so verfahrt wie die zwei Fausts. Mhm. Damit der erste so im Sturm und Drang und so etwas anders. Mhm. Und der zweite so klassischer, auch mit so Vers, Mass, Fuss, was auch immer. Mhm. <lacht> ähm, ja, und schreibe so ein Gedicht. Es war seltsam. Und der Deutschlehrer hat mich mega verteidigen gegen den Experten. Weil der Expert hat mir irgendeine Scheißnote geben oder irgendetwas. Weil er gefunden hat, yes, das kann man doch nicht. Das ist doch kein mündlich, das ist eine deutsche, deutsche Matur und das, was soll denn das sein? Und äh, mein Deutschlehrer hat gesagt, doch, das ist eben moderne Lyrik. Und er hat mir einen Sechser gegeben und der andere, glaube ich, irgendetwas anderes und dann habe ich einen Vollfalber gehabt. Und das ist für mich wirklich so der krasseste, die krasseste Bestätigung in meinem kleinen 17-jährigen Julia-Ding, dass, dass es etwas ist, das ich kann oder was ja, ich auch gerne mache. Und ich habe dort jetzt angefangen, wie so. Ja. <lacht> Mega gut, das ist jetzt moderne Lyrik. Ja. <lacht> oh. Und wie fühlst du dich jetzt so damit, so die Texte rauszugeben? Also wirklich in die Welt veröffentlichen? Ja, das ist geil. <lacht> es ist einfach, ich finde es einfach mega wichtig. Ja, ich finde es einfach mega wichtig, eben genau das von dem Nischenteil und dass eben so wenig, eigentlich so wenig Leute das Lyrik lesen und wahrscheinlich auch wenig Leute geil finden. Ähm, ich mache es einfach so gerne und für mich ist es wie das Einzige im Moment, das kann sich eh verändern, aber im Moment ist es absolut das Einzige, was ich machen und kann machen. Mhm. Und ich finde einfach, Leute, Tönt euch auf da, also nehmt das und leset das. Und ich meine, ich weiß, dass jetzt einige von den Leuten, die jetzt das Buch bei mir gekauft haben, wo halt Freundinnen und Freunde sind von mir und das Postel, wie es halt Freundinnen und Freunde von mir sind, werden dann denken, so, what the fuck? Und das so halb lesen und denken, hey, ich kann nichts damit anfangen. Mhm. Und so ist es eigentlich mit sehr vielen Sachen. Ich glaube, es hängt auch fest damit zusammen, dass ich mich eigentlich immer so ein bisschen in Nischen und Untergründe bewegt habe, mit auch Musik viel und so. Dass ich halt immer das cool gefunden habe, noch irgendwie ein seltsam ist und nicht so mega eine breite Öffentlichkeit gefunden hat. 
Und so finde ich es auch mit der Lyrik. Ich bin einfach sehr ein großer Fan von Lyrik. Mhm. Und ich finde, bald muss einfach zugespannt werden. Ja, mehr lesen und zugespannt werden mit Lyrik, damit äh, dass der Sprache so kann gut tun kann, wie soll der Sprache gut tun. Wie würdest du jemandem, der noch nie sich an Lyrik hergewagt hat, oder zumindest nicht seit, seit der Schule oder so, wie würdest du so jemandem empfehlen, ein Gedicht zu lesen? Ich habe letztens eine mega, mega geile Geistetmen dazu gelesen, wo jemand macht es natürlich vergessen und kann es überhaupt nicht wiedergeben. Aber ähm, ich tue es jetzt so ungefähr wiedergeben, weil ich ein sehr gutes Ding finde. Ähm, ich würde auch Person sagen, tun einfach mal ein bisschen einfach so ein drüber rüber lesen. Tun wir nicht versuchen, irgendetwas alles zu verstehen oder mitzukommen. Sondern versuche mal einfach so ein zu lesen und vielleicht zuerst einfach mal nur ein paar Minuten. Wir nicht versuchen, hier eine halbe Stunde zu lesen, sondern einfach so, keine Ahnung, nimm dir zehn Minuten oder vielleicht auch nur fünf. Und dann einfach mal ein lesen. Und eintauchen, ohne wollen, mega mit dem Kopf viel checken, sondern einfach mhm. mal so. Und ich glaube, Lyrik lesen ist wirklich einfach sehr eine Übungssache. Es ist mega Übungssache, man muss so checken, wie kann ich reingehen in den Klang, wo Lyrik hat. Lyrik ist natürlich auch sehr mhm. verschieden, oder? Aber wie kann ich dort rein und dann, ich glaube, wenn man das mal geübt hat und gecheckt hat, dann macht es einfach so, ach, geht es so unten rein und nachher kann man immer Lyrik eigentlich so ein lesen und wirklich auch einfach nur so drüber lesen. Nicht wollen irgendetwas checken, sondern einfach die Sprache mit ihren riesengroßen, wunderschönen Eigenheiten, die dort gemacht werden von der Autorin oder dem Autor versuchen, so einfach reinzunehmen. Ich habe, eben auch, ich habe das Gefühl, dass viele Leute geschädigt sind vom Deutschunterricht mit der Analyse von Gedichten und so und dass einem so halt Lyrik wie nicht mhm. schmackhaft gemacht worden ist. Mhm. Und dabei kann man mal einfach in ein Gedicht hineinspüren. Man muss es eben nicht analysieren, man muss nicht wissen, wo, wie ist das jetzt ähm, aufgebaut und all das Zeug ja. und das Ganze analysieren. Und so würde es, glaube ich, viel mehr Leute ansprechen dann auch. Mhm. Mhm. Das ist eine sehr sinnliche Erfahrung, das Gedicht. Mega. Das kann man ja auch laut lesen. Mhm. Mit dem Atem ja. und all dem Zeugs. Ja. ja. Darum kaufen alle die Julia Dottenburger in das erste in Obergasse <lacht> können wir die Obergasse Buch am Platz Leute im Neuwiesen aber am direkt bei der Julia dann verdient sie am meisten <lacht> ja, wo kann man dich erreichen Julia wenn man dich noch nie so jetzt geben wir Telefonnummer ja. <lacht> Telefonnummer Schuhgröße <lacht> Lieblingsfarbe der Unterhose Geburtsdatum bräuchte man auch noch ja. AHV-Nummer. <lacht> ähm, man kann mich erreichen in dem... Also das mit dem Mail funktioniert gut. Welches? Meine Mailadresse findet ihr auf meiner Internetseite. Meine Internetseite geht juliatockenburger.ch <lacht> Sehr konventionell. Aber, aber simpel. Ja Sehr gut. Sehr kann man sich merken. Mhm. Mhm. Genau, da gibt es auch Live-Daten und bei Kontakt gibt es dort eine Mailadresse. Kann mich erreichen, aber eben unterstützt die lokale Buchhandlung und geht unter Umständen in die Obergassbücher, in Buch und Platz, Leute, bald auch zum Gallen. Zu Rose. Mhm. Mhm. Vielleicht, hoffentlich. Hoffentlich. Das klappt schon. Ja. Ähm, 
Genau, und wagt euch doch auch einfach mal an irgendein Lyrikbändchen an. Meistens sind die Menschen, die das geschrieben haben, mausarm und relativ unbekannt. Und darum ist es cool, wenn man sie unterstützt und ein Büchli postet. Und es sind meistens eben dünne Sachen und das ist mega mhm. praktisch. Und dann mhm. kann man es mal rein. Sorry. Es sind so dünne Büchli meistens, aber man kann so viel Zeit damit verbringen. Ja. Das ist echt ein wahnsinniger Deal, wenn man so von ja. dieser Seite anschauen ja. will. Mega. Ja. ja. Sehr gut, das haben wir gerne hier. Ähm, <lacht> das ist Mann, eigentlich schon fast Schluss. Noch mal eine Stunde. <lacht> das haben wir gerne im Fall. Ja. Ähm, aber es stehen schon so Leute da im Studio. Mhm, sind schon. Ich glaube, die wollen auch noch ja. Sendung machen heute. Mhm. Ähm, und wir hätten eigentlich noch ein bisschen Lieder zum Hören gehabt. Stimmt. Drei hätten wir noch. Oh, drei? Nein, Nein es stimmt nicht zwei. Komm, wir hören doch dann noch das Angel-Stück. Mhm. Ja. Das ist doch schön. Ja. Wie machen wir das jetzt? Angel? Nein, zuerst unter Jingle, so uns auf Wiedersehen, auf Wiederhören und dann kommt der Song. Nein, zuerst sagen wir Tschüss, dann kommt der Song und dann kommt der Jingle. Gut. Tschüss. Ja, ich sage, ich sage nur Danke, dass ihr können da sein mit euch. Es war mega schön. Gewesen. Danke, bist du gekommen. <lacht> ja, geil. So schön. Ja. Schön gewesen mit ja, euch. Danke vielmals. Ja, ja im, im Februar ist dann wieder in der Tinte am mhm. 8. Und dann haben wir mhm. vielleicht eventuell sogar auch schon wieder eine Gästin. Das wäre natürlich sehr cool. Das wäre super. Schaut. Ja, äh, was haben wir jetzt gesagt? Das Lied. Das Lied. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. Never cared about being immortalized How can I stand with the ops and not with the tribe? They say you were dreaming and want you to glorify Got a rude awakening by ignoring I pull the signs Why did I give you the keys to authorize shit on my behalf? Now I'm scarred and mortified What did I expect from those living a corporate life? Unfortunately, honesty isn't normalized Had to get my shit together and get organized If your hand's in my pockets, I'm calling up all the guys Though I don't want to be the reason of more divide Guess that's in my nature of being a water sign I'm sort of like Nothing is making sense in my awkward mind Give me your ears to let me for the night Shooting in the dark, guess I never saw the light Revolt access, I'm running it back, yes Missing opportunities, I wish I was that pressed Yeah, I say that shit with my damn chest You need me and you feel the loss of my absence The novelty wears off after a few years After a few tears from challenging new fears Learning everything I didn't on the come up We was too busy making music till the sun up Every day through the summer Didn't learn a business and now I'm ducking for cover What a fuck up Might just leave a bad taste thinking I'm a sucker Come up at my damn face, nigga, did I stutter? It's gonna be a sad case if you see my brothers I can see how an artist can get tainted Frustrated They don't care if your mental is on the brink Cause something dark as long as you're cutting somebody's payslip And sending their kids to private school in a spaceship Yeah, I refuse to be on a slave ship Give me all my masters and lower your wages Huh What I'm bringing to the table is more than a feast for the belly of the beast Didn't know I'm dropping something heavy for the streets Fuck the politics, I'm going Megan on Uniques I need the best seats in the house when the truth unfolds It's gonna be one hell of a scene Harry listening from heaven on repeat He was back in it when nobody believed Play the game, play the game is what they scream You can play the game, I don't see the need, no Feel so alive I woke up and I prayed for a sign I know good things take time
doesn't come with presets My frequency seamless Then when you give more, expect you to dream less Got me confessing all my secrets You ain't the only one under deep stress Please don't take my kindness for weakness Get G-checked for your disrespect Perception and observation is clinical More headspace have me shaving off my occipital They say you can't hate who you don't love And they say love is unconditional I'm ready to do the unthinkable Fuck rules and everything that's traditional Giving your heart to someone Might just leave you in a Feel so alive I woke up and I prayed for a sign I know good things take time God sent me you as an angel When you're alone My little thoughts that nobody knows Hardest thing to do is stay strong In der Tinte. 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 In der Tinte.